0: Bukerto mas baba Daf Kuf hei página 105. Vamos a los dos puntos arriba mi pajot shabe peruta bekeren dijimos que si el ladrón pagó eh, o la víctima le había perdonado todo menos menos de una menos de la peruta menos de la peruta mi shabe peruta de Entonces dice la demarada en ese caso ya no tiene que perseguirlo, etc. Porque hay menos de peruta. Amarras papa, lo llaman a la Todo esto es cuando el objeto robado ya no está, sino que él simplemente le debe. Tiene una deuda de medio, media peruta, por ejemplo. Entonces eso, dijimos que menos de peruta no, no, es, no es significativo, no es importante. Avalguezela-Kayem, pero si el objeto robado todavía está, inclusive... Inclusive que el objeto robado vale menos de peruta. Por ejemplo, vamos a hablar a casos que robó eh, tres paquetes de, de, de trigo. Entonces eso vamos a decir que valía una peruta los tres paquetes y, y el, la víctima le perdonó dos. Entonces ahora lo que debe está, pero vale menos de, menos de peruta. En ese caso tienes que regresárselo Sarisli, lejajarab, Hajinan, Shemat shemati ya tengo miedo que tal vez va a subir de precio y va a llegar a valer peruta. O sea ahí tienes que regresárselo y cada hombre hay quien dice que no hay diferencia amarras papa los shanagues de la los shanagens de no importa si el objeto está o no está no tienes que regresárselo en de harab y no sospecho que va a subir el precio Le y Aker, los hay ahora mismo no vale perutá no tienes que regresárselo dos versiones que tienes que hacer con el objeto si está todavía amarraba ahí está el caso gazal shalosh agudot be perutot Tú robaste tres paquetes de trigo. Entonces, ellos valían tres perutot. O sea que aparentemente cada uno valía una peruta. Vejuslu bajó el precio. beamdu Y ahora valen dos perutot los tres paquetes. Cuando lo robaste, los tres paquetes valían tres, ahora valen dos. Imjezirlo Stein. Si el ladrón le regresa dos paquetes a la víctima, Hayab le hazirlo a Jered. Entonces todavía tiene que regresar el que le quedó, aunque ahorita el que le quedó no vale perutá, pero cuando lo robaste sí valía perutá. Entonces dice eh, Raba que tienes que regresárselo. Vetana tuna y mi Mishnah anteriormente apoya esto. que era mi Mishnah anterior? Gazal hametz, de verdad las pesas, tú robaste hametz y ahora pasó pesa y se prohibió el hametz. No puedes tener Ana surba no vale nada. Omer luego tú le, después de pesa le dices al ladrón a la víctima aquí está tu Hametz aquí está lo que te robé Haresh el Halefaneja sí qué ves lo regresas como está aunque no vale nada ya lo vimos eso ahora dice la de mara ta'amá de itbn yo puedo inferir así la razón que lo puedo regresar como está aunque no vale nada no toque parle nada quita lo que te robé porque en verdad el Hametz no cambió está igual físicamente está igualito aquí está es porque está el Hametz pero si no estuviera el Hametz Jalite bn entonces, en ese caso no le puedes decir aquí está, ya no está, ya se acabó, te lo comiste, lo que sea. A de hashtag Lav aunque ahora no vale nada. Ese Hametz no vale nada ahora presentemente. Pasó pesas, no puedes tener provecho, no, no tiene valor. Pero no está. ¿Qué van de Meikara vaya Como originalmente valía cuando te lo robaste. Tienes que pagar el valor. Entonces también aquí con, el, con los tres objetos, jajanami afalgad de lo ya de peruta, es verdad, Carita, el paquete número 3 que te lo quedaste tú, no vale peruta. Pero como originalmente valía, tienes entonces que pagarlo. Que van de mi bella de peruta, bae shalom. Entonces no me importa que, que no valía, que no vale ahora, cuando lo robaste sí valía, dice raba, tienes que regresarlo. Si el objeto está, tienes que regresarlo. El objeto está lo regresas así como está va erraba gazal no está te está diciendo que lo regresa Hayable hables decirlo tiene que regresarlo va erraba preguntó raba qué pasa gazal agudot de peruta tú robaste dos paquetes de trigo que los dos juntos valían una peruta dejes decirlo a hadmegen y le regresaste nada más uno ok Majo, ¿cuál leía ahorita mi Bueno, decimos por un lado lika Ahorita, como el paquete que te quedaste no vale peruta Entonces decimos que no tienes nada robado en tu posesión Porque soft, soft, el paquete con el que te quedaste no vale peruta Ni siquiera cuando lo robaste valía peruta Si los dos juntos valían peruta Uno no vale peruta Cuando lo robaste ni siquiera valía peruta O Dilma decimos Mira Halo Hadar Ghezela de Jabe Gabe. Él no ha regresado todavía lo que robó. ¿Qué significa? Como el paquete que regresaste también vale menos de peruta, no se llama que regresaste. Entonces, esa es la pregunta. ¿Qué yo hago con un tipo que robó dos paquetes? Los dos paquetes valían entre los dos perutas. Le regresaste uno y te quedaste con uno tú. Por un lado decimos, bueno, lo que te quedaste no se llama robo porque vale menos de peruta. Pero por otro lado, lo que regresaste tampoco, tampoco se llama que regresaste, porque tampoco vale perutá. Entonces, ¿qué hacemos? Dice Raba Hadar Pashté. El mismo Raba preguntó y contestó: Gesela en Can, no hay robo aquí, y hashabá en Can, y no hay regresar aquí tampoco. Entonces, Namara dice: no, Esto es como una contradicción. O sea, me está diciendo por un lado, como hay menos de perutá, entonces no estás ¿Pues? no robando. Y aparte, como, como no regresaste de Perutá, todavía tienes que regresar, porque no regresaste. ¿Cómo es la cosa? Dice la emara, Y Gesela en Can, Hashabá Si no hay robo, es porque regresaste, entonces. No se llama que. Si, si, si me dices que no hay robo, es porque cumpliste regreso. Dice la Emara, Ajikamar. Afaltiche Gesela en Can. Mitzvah Hashabá en kan aunque es verdad que técnicamente no hay robo ahorita porque lo que tienes en menos de Perutá, tienes que saber que no has cumplido todavía la mitzvá de regresar. Eso es lo que te quiere decir. Nada, No tienes, no tienes monetariamente nada de robo, o sea, no te pueden reclamar porque lo que tienes en menos de Perutá, pero la mitzvá de Hashabá, de regresar lo robado, no la cumpliste porque tampoco le regresaste nada. Entonces eso es lo que dice la Mara, eso es lo que, la respuesta que agarraba, que en pocas palabras, aparentemente tuvieras que regresar para de verdad cumplir tienes que regresar el paquete para cumplir como tiene que ser, así quieren decir los Rishonim, muy bien, ahora la de Mara salta pues a otro tema tiene que haber un término medio está, es el, el término medio cánico, peruta. O sea, lo no, no, es que Perutá ese es el término medio, Perutá no, eso, eso es lo que le está diciendo no hiciste la mitzvah. Eso, eso es lo que está diciendo, Mitzvah no hiciste no hiciste la de, 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 es que el beti no te puede reclamar porque tú te casaste con menos de Perutá pero no tiene que ser que no cumpla la Mishnah regresar. Dice la emarra, ahora Salta otro tema a Nazir, pero el mismo análisis de Amarraba. Sabemos la ley del Nazir, que el Nazir cuando termina tiene que cortarse eh, el pelo y traer corbanot. Entonces dice la Emaraba, ama Amarraba, amru, Dice la Mishnah en, en, en Nazir, en Negaim, también dice Nazir, Shegilah ve Shiyer El Nazir que se afecta, eh, afeitó la cabeza al final y dejó dos pelos sin afeitar. No sirve, no sirve. Loa sabe lo clum. No sirve, no sirve y, y tiene que, todavía tiene que, no puede tres todavía. Va a erraba. ¿Qué pasa, Gilah Ajat Benashra Ajat Mahu? Esa es la pregunta que en El tipo, después que se quedó con los dos últimos pelitos, se afeitó uno y el otro se le cayó. ¿Cumplió ahorita la ley de, de, de Nezirud de afeitarse o no? La pregunta es: ¿afeitarse en menos de dos? ¿Sirve? ¿Se llama afeitar o no? Esa es la pregunta, porque la, la afeitada, la última que hizo Namara, hiciste un pelo. Entonces, ¿se llama afeitar un pelo o tiene que ser mínimo dos pelos? Esa es la pregunta que hace. Dice Namara, Amar le rabaja, mi difti le rabina. Nazir Shegilah Ahatahat Kamiba le Raba. No entiendo, Raba está preguntando, está en duda de un Nazir que se afeitó un pelito a la vez. Ese Nazir seguro que sirve. No hay pregunta que si un Nazir se afeitó toda la cabeza, un pelito cada vez, te seguro que cumplió su obligación porque se van combinando entonces también aquí en este caso debería ser que sirve porque cuando él empezó la última afeitada, habían dos pelitos entonces en ese caso, sirve se afeitó uno, porque si no dice así entonces tampoco te puede afeitar uno por uno y la mara da como tácito que te puede afeitar uno por uno porque todo se combina, entonces seguro que esa pregunta erraba, no es pregunta entonces la respuesta, la pregunta es al revés la pregunta es al revés, amarle lo trija que gon los dos últimos pelitos quedaron, se cayó uno y ahora se afeitó el que quedó. Ahora, cuando empezó la última afeitada, no había dos pelitos, no había lo mínimo. Entonces decimos, mi ambrinan, hashtamija halikashir. Decimos, mira, señor, aquí no hay la medida mínima de pelo para poder hacer pasur la afeitada, porque la, nosotros dijimos que lo que te hace pasur la afeitada es dos y aquí ahorita se cayó uno te quedó uno, entonces no, no se llama que estás pasul, en pocas palabras estás bien, en pocas palabras eh, terminaste, todavía estás bien o Dilma decimos no esto no se llama afeitar porque de meikara searot porque al comienzo tú dejaste dos pelitos en afeitar no, todavía lógicamente no estás afeitado, habían dos pelitos pero ahorita, cuando te vas a afeitar, no hay dos ya se cayó uno. Los Entonces en ese caso no se llama que te afeitaste. Te tuvieras que esperar que te crezca de vuelta y afeitarte de vuelta. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Esa es la, pre la pregunta. La pregunta es en el orden que quedaron dos, cayó uno y ahora afeitaste uno. ¿Sirvo o no sirve? Esa es la pregunta. Hadar pastal, el mismo Raba, contestó. Sear en can, guilúas en Kan. Aquí lo mismo. Como hay menos de dos pelos, no se llama, no se llama que estás sin afeitar. Y, en et, y, pero también no te afeitaste. Dice el Mara, ¿cómo así. Y se haren can, y Si no hay pelo, entonces es que se afeitó. Dice el Marac y A se haren can, mitzvah en can. Aunque no hay pelo aquí, porque nada más dejaste uno. No hiciste la mitzvah de afeitar. ¿Qué significa? No, 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 no te puedo decir que no estás sin afeitar. Eh, porque Sob nada más quedó claro, un pelo. Pero, pero aparentemente no hiciste la mitzvah y quieren decir. Hay más lo que está aquí. Parece que algunos quieren decir que sí tienes que volverte a crecer el pelo, otros dicen que no, que ya terminaste. Pero <risa> ¿Okay? la mitzvah es cortarse el pelo, no quedarse calvo. La mitzvah es afeitarse todo el pelo. Ajá, entonces, si todo. Tipo el es lampiño, que no le crece nada. Ah, bueno, si no le crece ya, no le crece, ya entonces, el terminó. Está la respuesta. Sí, está. Pero aquí está, no. está uno se considera que se apeitó? Aunque tenga uno se considera, sí, pero si es una persona, es una persona que no puede, pero aquí él puede tener pelo. Es diferente tal vez. Dice la última pregunta de este tema, además raba, Areanbru, otro caso, un caso de tuma, sabemos la ley, que si hay un met bajo el techo, entonces todo lo que está bajo el techo se hace también. Pero qué pasa si el met está en el piso 1? y tú tienes un techo, ¿qué pasa con lo que está en el piso 2? No pasa nada, lo que está en el piso 2 no se hace tamé, a menos que haya como un tragaluz, un tragaluz en el, entre el piso 1 y el 2. Si ese tragaluz está abierto y mide un tefas cuadrado, entonces todo se hace tamé también arriba. Si tú pusiste un objeto que no transmite tu en el hueco del tragaluz y lo sellaste, entonces ya para la tuma. Entonces sabemos la ley que los objetos de arcilla, ellos solamente transmiten tumá o reciben tumá en el interior. Si tú tienes un objeto de arcilla, si lo tocas por afuera no pasa nada, no pasa la tumá, solamente cuando metes adentro la tumá. Entonces ¿qué pasa si tú tienes por ejemplo un barril de arcilla y lo pones en el tragaluz? Obviamente con la boca del barril mirando hacia arriba, entonces tienes el meta acá abajo, el hueco acá, pusiste el barril acá con la boca mirando hacia arriba, entonces eso para la tumá. Arriba en el piso 2, no hay tuma, ¿Ok? Esa es el, el cosa. ¿Qué pasaría si el barril tiene un huequito? Entonces, si el baldí tiene un huequito, entonces ahí, ahí es un problema. Hay una medida específica que la emara no la pone aquí, en otro lado la pone. Un huequito de tanta medida, ya entonces transmite la tumá. Entonces, dice así la ve De raba. ¿qué pasa cuando el hueco ese se selló? Jare, bru javit, tienes el barril de arcilla. Shenikeba, que le, lo pusiste en el tragaluz y le salió un hueco y ahora sedimentos, sedimentos sellaron el hueco Shema, sustamos a Shemarim dice los sedimentos que sellaron el hueco salvaron arriba que no haya Tumá Hitziluja. entonces arriba no hay tuma. Baerraba, ¿qué pasa si tú, no sedimentos, tú mismo sellaste medio hueco? Agav Hetzia Majo vamos a decir que el hueco media lo suficiente, la medida mínima para que traspase la tuma, el hueco del barril y ahora tú lo sellaste con la mitad Decimos, bueno, ya ahorita hay medio hueco que no tiene la medida, entonces ya taparla la más. O decimos, no, como originalmente tenía la medida y no lo tapaste todo, todo ya puede pasar. Esa es la pregunta que hace Raba Amarle, rabiemarle Rabashi, Lav, Mishnate, en eso no es una Mishnah, Hizo, Detran. Dice la Mishnah, Habitcheniqueva, Ustamu Hashemarim, Hitziluja, viste, un barril que tenía un hueco, lo sellaron los sedimentos. Entonces ya no transmite la tumba. Para que cas bismorara, ¿qué pasa si no es que sellaste los, el hueco con sedimentos? No se sé selló si con sedimentos, sino que, sino que tú mismo viniste con una zemorá. Zemorá es como una hoja de la, de la viña. Y tú sellaste el hueco con eso. En ese caso, todavía la tumba pasa. H y en mareas hasta que tú le pongas como barro alrededor totalmente de la, de la rama esa para que selle el hueco y hayubashti y si tú pusiste dos ramas en el hueco tienes que también poner barro al, el lodo alrededor para sellar y entre viña hoja y hoja también sellar h y maría asminatzidadi ubenze morales aberta ahora ¿qué ves de aquí que tú tienes que ponerle el barro para que totalmente esté sellado más más que si tú no pones el barro y hay una pequeña apertura entre rama y rama la tuma sube ahí está tu respuesta tama de mará, a lo lo ama y por qué debería ser como tu pregunta que si sellaste medio hueco no pasaría entonces que ve claramente que tú tienes que sellar todo para que no pase la tuma. hambre y se la demará no es igual Ahí hasta Hatam y lo lo cae. Agav, hetsia, bemidi decae, cae. Es diferente, si tú no le pones ese lodo, esa arcilla alrededor de la hoja de la viña, de la rama, no se va a mantener en el hueco. Ella se puede mover, se puede caer. La arcilla ahí no solamente es para sellar, como goma, para que no se caiga la rama y se te, y se te haga eh, bater el hueco. Pero aquí en este caso, que tú sellaste el hueco, vamos a decir, con barro. Lo sellaste por la mitad, que eso no se va a caer, puede ser que la mitad sirve Entonces, por eso Raba preguntó y no contestó. Esa pregunta, si sellé medio hueco con barro, ¿se llama que sellé o no? No contestó esa pregunta. No me traigas prueba de las ramas. Las ramas le pongo barro para que no se caigan. No puedo aprender de ahí. Ok, con eso terminó el tema de estas medias cosas. Veamos me a Raba, sigue. Jare sí, Ambrú. Sí, sí, sí me sirve para achicar el, el hueco. ¿Qué? el, el, el utensil aunque, aunque tenga hueco me sirve para achicar el tamaño del hueco Entonces, no la, no contestó el barro no contestó la pregunta no contestó me achica pero no me contestó si es suficiente ¿Cuál es? la pregunta era como empezó con la medida puede ser que no sirve la mitad tiene que sellar todo esa era la pregunta original no me sirve la mitad esa pregunta no se contestó de a raba y sale más la misha aquí gasal pesas robaste jamets pasó pesas ya no sirve le dices al tipo quita tus jamets no me los haré yo a va y ir a raba ¿Qué pasa si tú, antes, escuchen bien la pregunta, antes de regresar del jamet ese que ya no vale nada, no vale nada, antes de regresárselo, tú le juraste en falso al tipo que no lo tenías, que tú no lo robaste. Mira Rashi, nishba ¿Sí? alab le después que se prohibió, después que no vale nada, nishba ¿Sí? shenez de drogas, yo te, te juro que no te lo robé, que no lo tengo. Ahora, majo, ¿cuál es la ley aquí? Sabemos que la ley de todo lo que hemos hablado de Shehua de monetaria, que tiene que traer una Asham Gezelot y pagar Kerem más el quinto, es cuando tú negaste y juraste en algo que es mamón. Pero aquí por un lado decimos que ese Hametz vale cero. Entonces tú juraste sobre cero, entonces no es mamón, loca farle mamón. O decimos, mira, soft soft ese jamet vale plata. ¿Por qué vale plata? Porque ese jamet si a ti el ladrón te lo roban, tú tienes que pagarle a él, a la víctima, el valor de jamez. Antes que dijimos, si tú robaste jamez, pasó pesa, ¿tú qué haces? Aquí está tu jamet ¿Y qué pasa si te lo roban? Si no tienes jamet tienes que pagar a lo que robaste. Toda la razón que tú regresas el hametz que vale cero es porque el hametz está igualito. Pero si te lo robaron, tú tienes que pagar el hametz que robaste. Entonces el hametz tiene un valor monetario. Entonces esa es la pregunta. Cuando tú juraste en falso, ¿cómo llevo el juramento? Se llama por un lado que es mamón porque me representa un mamón. Porque si me lo roban, yo tengo que pagar. O por otro lado digo no. Sof, sof, el hametz vale cero. Y jurar sobre algo que vale cero no te activa las cosas de mamón, de Shebuah, de Hashem Shebua, y, y de Kerin y Homesh. Esa es la pregunta que hace Rabba. Dice la Emara y esa pregunta que era para Raba pregunta, para Rabba, era obvio. Milta de lele Rabba, Pesita lele Rabba. Rabba asumió de una vez que eso que te da un beneficio en potencia monetario es mamón. Y te obliga a todo como cualquier mamón. De Amar Rabba, Shori nafta. Tú le dices a alguien, tú me robaste mi toro. De Homer lo ganafta. Él te dice, no, 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 no te lo robé. Y tú le dices, pero ¿por qué estás contigo mi toro? Dice, no, tú te olvidaste que, que yo soy un Shomer, Shomer Hanialab. Tú lo pusiste a mí para, para que yo sea Shomer. Y él jura, él jura, yo te juro que yo soy Shomer, Jinam, etcétera, que yo no lo robé. Y después el tipo hace Teshúa y confiesa, en verdad, si sí te lo robé. En ese caso, Hayab, él tiene que traer a Hasham y Keren y Homesh, etcétera, todo normal como vimos en antes. Dice la ¿por qué? Porque él, él nunca negó que el toro que el toro que el toro no era del otro. Él nunca él no, nunca dijo que el toro es mío. Él dijo simplemente no, tú me lo diste para cuidar. ¿Por qué tiene que entrar en este paquete? ¿Y sabes por qué? mi genevaba Porque él al jurar que era un shomer Hinam, si pasaba algo él se hacía patur. Porque sabemos que un Shomer Hinam está patur si el objeto que le dieron se perdió o se lo robaron. Un ladrón está allá de todo. Al jurar el que soy Shomer Hinam, se zafó. Se zafó de responsabilidad, se quitó responsabilidad. Ah, tú te quitaste responsabilidad, eso es mamón. Porque te tocaba pagar si pasaba algo. Tienes ahora que pasar por todo el tema de Shehuah, de Hasham, de etc. ¿Qué pasa si él contesta? No, tú me lo diste como Shomer Zahar, ani y juró en falso también. Lo mismo, también estás allá. Porque porque también siendo Shomer Sahar, es verdad que Shomer Sahar está allá de pérdida y de, y de robo. Pero si el animal se muere, todavía está Patur. Entonces, te zafaste de eso, tienes que pagar todo el paquete. Joelania, ¿qué pasa si él dice cuando lo acusa, no, tú me lo prestaste. Y tú juraste que te lo prestó. Hayaf también. ¿Por qué? Porque también te zafas de algo. ¿Cómo te zafas de algo si eres laja. Si tú pides un animal prestado y lo estabas usando, trabajando con el animal el animal se murió, tú eres Patur. ¿Qué quieres que yo estoy usando? Y tú lo pidas para trabajar. No es mi culpa que se murió, no tienes que pagar. Entonces, ¿qué ves de aquí? Alma Falgab de Hakkaim, a pesar de que el animal está en la posición del ladrón. El animal está ahí perfecto con el ladrón y en verdad, si él hubiera sido ladrón de verdad, te hubieras allá de todo. Y él admitió que en verdad el toro es tuyo, pero tú me lo diste como Shomer, etc. Que van de imignif mamoná cacafar? ya que si se lo roban, él estaría negando algo monetario. ¿Por qué? Porque con el juramento se hizo patur. Con el juramento que hizo se hizo patur. Hashtanami, ahorita también en este caso, Nashtanami Mamonaka le está negando a lo que es mamón y debería entonces estar allá. también en el caso del Hanami, a Afalgab de Afra de Almahu. Aunque ese hametz vale cero, vale tierra, vale polvo, tú en ese caso, Kebandeimignib baesh shalomele Mamonamalea, si te lo robarían, tendrías que pagar cash por ese hametz. Hashtanami, ahorita también. Cuando tú juraste, en ese caso, también Mamonaca kafarle es como que estás negando algo monetario y estás hayab en todo. O sea, que para Rabá era obvio que el hametz que tú juraste en falso sobre él, que tienes que pagar y pasar por toda la parasha. No es pregunta para Rabá con Ale, para Rabá con He era... Para Rabá con Ale es pregunta, para Rabá con He era obvio. Entonces en Mará quiero ahora analizar ese tema. Y a Tif Rabá Bekamar de Hayab estaba diciendo esto, Raba, Que un ladrón que jura en falso que él es un shomer... Él en verdad ahora quiere hacer de tiene que pasar por toda la paraya esa. Porque se salvó. Él se salvó cuando juró. Entonces, ah, te salvaste ahí, mamón. Tienes que pasar. Dice la emarada. Le trae una braita sobre el pasuk. El pasuk que habla ahí de que la persona negó. La persona negó algo monetario sobre el de Lo negó. Eso excluye Prat le mode baikar. Excluye el que admite. Algo, el que admite lo básico, ahora vamos a ver cómo es el caso, el que admite lo principal de, de la acusación. Quetzal, por ejemplo, miren los casos. Viene un tipo y le dice a otro, Shori Ganafta, tú me robaste mi toro. El que le contesta al otro, una de estas, De Juan merlo y no te robé ¿y por qué lo tienes Mati Ata Mejartoli, tú me lo vendiste. Ata Netatoli Metaná, tú me lo regalaste. Abi Jamejartoli, tu papá me lo vendió. a Jamejartoli tu papá me lo regaló. Todos estos casos. Él está eh, básicamente, eh, vamos a ver por qué admita, que dónde está la misión. O ajar para ti, rats. O mira lo que contesta. Tu toro persiguió a mi vaca y vino a mi casa. Me las o vino caminando en mi casa. O, yo, o lo encontré caminando en el camino y yo lo traje. O ahí están las preguntas. Shomer Shomer Shoel alav. Y en todos los casos, uno, cualquiera de estos, ni él juró en falso, juró cualquier caso juró y después confesó y lo bien, lo bien. hubiera, sí hubieras pensado que estás Hayab y a Jolie es allá, tal mulo Marveki Heshba que negó, Prat le mode baikar. Eso excluye el que admite. Entonces aquí ves claramente que el ladrón que juró falso, que era un Shomer no tiene que pasar por la allá ni de la Sham ni en el ni ni nada. Entonces pregunta para Raba con Hey, dice la Mará Marle te durá. Te dura es como que tú estás, eh, de, no, no estás despierta, estás medio dormido. Estás así, eh, no, no, no estás prestando atención. Le dice, Quitania y cuando esa braita se enseñó, ¿sabes cuál es el caso que este tipo, aunque juró en falso, no pasa por toda esa para allá, de camarle gelas? Porque él de una vez, cuando admitió, le dice, aquí está, cógelo. Entonces, en ese caso, ya es como que lo está regresando, la jurada no le ganó nada. Aquí está el animal. Todo el tiempo nosotros dijimos que por qué tiene que pasar por la para allá esta. Porque cuando juraste, te salvaste de algo. Si el animal se moría, no pagaba. El, el, el juramento te salvaba. Aquí tú dijiste, confesaste, aquí está el animal. Ya, el juramento no te Aquí está el animal, no, no va a pasar nada. Entonces, entonces Por eso en ese caso, no entra nada para allá. Yo lo que me refería, que tienes que entrar en el asham, etcétera. Aquí camina, porque el animal no es que está aquí. Cuando tú lo juraste en falso, el animal estaba en el pantano de Caimá Beagam. No estaba regresado. Entonces ahí todavía te podía salvar. Te podía zafar. Porque si le pasaba algo, ya tú juraste, te zafaba. Entonces por eso tienes que pagar. Ahora el mara quiere entender estos ejemplos que traíste, que dijiste que él admitió algo. ¿Dónde admitió? Cuando él le dice, por ejemplo, tú me lo vendiste, hasta me Mai y Carica, ¿qué admisión hay aquí? Dice el mará, los trija, el caso es así. Damar, del tipo, le dice el ladrón, le dice al que la acusó. Lona tatilaj de me shakil torah Dice sí, sí, tienes razón. Yo no te pagué. Llévate tu toro. ¿Qué significa? Aquí la demara se refiere que él aceptó que que le que está diciendo tú me lo vendiste, pero no te lo pagué, ¿ok? Entonces él, él está diciendo el otro tú me lo robaste. Él dice no, 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 tú me lo vendiste. Pero como no te lo pagué, llévatelo. Ahí está, eso es lo que está, está, está... Él está como admitiendo que no es de él. Eso es lo que está admitiendo. Yo no te lo pagué, todavía no es mío, llévatelo. Pero está engañando, o sea, por otra parte, porque no se lo prestó, sino que se lo... Muy bien, pero él está admitiendo que no es de él. Está, él está diciendo, es tuyo. ¿Entendiste? Está, está, está aceptando que es de lo, Ese es el modé. Está aceptando que es del otro. O ata netatoli abija... Perdón, tú, tú me lo diste, como Mataná, o tu papá me lo dio, que onda aceptó ahí, onda admitió, Maimo de amarle, de amarle, él le dice así, me lo dieron a condición que yo le haga a ti o a tu papá un favor, almenad de las Neyah de nafshe, yo no lo hice, aquí está, llévatelo, velo Abdelaj, todos estos casos, él no es que está totalmente negando. Está diciendo como que acondicionó algo. No te pagué, no hice el favor. Ok, llévatelo. Todo de... Ah, y el caso que le hice, yo me lo encontré en el camino. Todo es baderes mezatib. Ahí, ¿qué, ¿qué excusa va a tener? Lima, el tipo le tiene que decir, Señor, me, ten me tenías que regresar. Lima y bailas las dureli. Amarabuas de Shmuel, Beomer, el jura si. aveda abeda mezati. Veló ti yodea. Sheji shelha. Yo juro que lo encontré. No sabía que era tuyo para regresártelo, así él quiere jurar entonces él es como que aceptó una parte según una otra cosa, como que, que aceptó que no es de él, pero tampoco sabía que era el otro entonces todos estos casos, de vuelta le contestó Raba, si el toro está ahí lo da una vez no tendría que pagar, si está escondido en el pantano, ahí sí tuvieras que pagar dice en Tania, Amar ahí sigue este tema, Shalosh hay tres casos o tres circunstancias que te llevan a jurar o si juraste, mejor dicho, te llevan a estar para allá de Ya etc llevó hen por ejemplo, ¿cuáles serían los tres eh, casos? El caso es que Rubén perdió su animal y él le dice a alguien, oye, te, te hago jurar, o sea, te juramento. Si tienes alguna información, tienes que decirme. Ahora hacemos la ley. Si, si una persona tiene testimonio de algo y no jura, es más, jura en falso que no tiene nada, entonces eso es un problema. Ahí tiene un corbán, etcétera. Entonces aquí está hablando que hay, puede haber tres circunstancias aquí. ¿Cuáles son los tres casos? Dice, Jikir va del Él reconoció el animal perdido, pero no reconoció quién lo cogió. ¿Qué significa? El tipo vio el, tipo vio el toro de Reubén caminando por ahí, sabe que es el toro de Reubén, y está en la propiedad de un X. Entonces, él no sabe quién es ese X. Okay, entonces, en ese caso, él está negando esa información y en verdad él, él sabía. Ahora, ¿cómo ese testimonio podía ayudar a Reuben? Si Sof Sof no sabe dónde está el animal. Tenemos que tenemos que ir a ese punto. Dos, Bemotzea Beloba. Él reconoce quién tiene el toro de Reuben, pero no reconoce que es el toro de Reuben. ¿Qué significa? Él vio que Shimon tiene un animal. Pero no sabe que ese animal es de Rubén. Tenemos que ver también. ¿Por qué si juro que no sé de eso? ¿Cómo, cómo puede ayudar a Rubén ese testimonio? ¿No puede ser de eh, Rubén, el animal. ¿Ah? No puede ser de Rubén. El animal es de Rubén, pero el tipo que vio, vio que Shimon tiene un toro nuevo, Entonces, pero no sabía que el toro era de Rubén. Entonces él negó, juró que no sabe nada. Tenemos que ver cómo si él sabía la parte que Shimon tiene un animal, cómo eso le servía a Rubén. Sigue. Y el tercero es, lo va de lo mismo. Él reconoce ni al animal ni el que lo tiene. ¿Qué significa? En pocas palabras, él no vio ni el animal de Rubén y tampoco vio a nadie con un animal nuevo. Decirle mara, entonces eso es verdad. ese juró bien. Si no vio ni el animal ni al que lo cogió, dice el mara. Lo va ver lo y juró en vía, juró en verdad. Dice el mara. al revés. Él reconoció los dos. Reconoció que Shimon tiene un animal que no es de él y aparte sabe que el toro es de Rubén. Y juró en falso, te aseguro que ahí fregaste a Rubén. Ahora, todos estos casos, ¿cómo puede ser que, que, que te va a hacer? Acuérdate que esto es un testigo. Ahora, un testigo te lleva máximo a jurar, ¿ok? Entonces, por ejemplo, por ejemplo si, si tú le dijiste el primer caso. Yo vi, el primer caso era que yo vi tu animal, pero no vi quién lo cogió. Entonces, ¿qué podía haber hecho Rubén? Rubén podía ir por lo menos al área donde dice Rubén y preguntar. Eso me servía a preguntar, oye, ¿vieron un animal? Eso le hubiera servido. O en el caso que él sabe que Shimon encontró un animal... Y no sabe que es de Rubén. Ok, por lo menos le hubiera dicho eso a Rubén. Rubén van de Shimon. A chequear. Cada caso que juraste en falso, entre, entre comillas, me podía llevar a encontrar mi pérdida monetaria. Entonces, por eso en esos casos, eso, si juraste en falso, entras en la para esta y de traer el corbán. Este, ese es un corbán leve y se llama. Ahora y se le llamará. ¿Para qué es esto? ¿Para qué me trajo Benazá y los tres casos? De Myanjetá, Rab A, Amar Rabi Liftor, Shmuel Amar, Lehi Yu según Rab Ami, es para hacerte patur del corbano leve Según Shmuel, es para hacerte allá. ¿Por qué? Ubeplukta de Hanetanet. Shmuel y Rabi discuten con estos ahí de Tania. ¿Qué pasa si tú llevas a un testigo solamente y le dices, ven a testiguar? Y él te jura que no tiene testimonio para ti. Hamashvía etehat. Y ahora él hizo de Yuba patur. Ve Rabbi, Rabbi, Shimon, Me ¿Por qué uno dice Paturi y por qué otro dice Hayab? Dice la de Memara, Bemaika, mi pligue. Morsavar. ¿Qué es lo que te hace máximo un testigo? Un testigo máximo te sirve para qué? Para jurar. ¿Para que el otro jure? Para que le haga jurar. ¿Y que no. Ahora, ¿qué pasa si el otro no quiere jurar? Paga. Si tú traes un testigo en contra de Reubén, que Reubén te dé plata, un testigo. Te, Reubén tiene que jurar que no te debe. Y si no quieres jurar, paga. Ahora, eso puede ser que te servía o puede ser que no. Puede ser que Rubén va a querer no jurar y te paga. O puede ser que Rubén va a jurar. No le importa y va a jurar. Y a filo puede ser que es en falso, va a jurar en falso. Como no es tan seguro, ahí está la más loquet. Esto se llama algo que te podía o te puede en potencia causar un beneficio monetario. Porque puede ser que no va a jurar y te va a pagar. Pero por otro lado puede ser que no. No es mamón seguro. Entonces ahí está la más loca. De, de morzabar mamón que mamón dame. Humor la que mamón dame. Esa es la pregunta. Lo que te causa un beneficio monetario se llama como mamón que te lleva al corbano leve y o no. Entonces según Rabiel Azhar, él opina que sí se llama como mamón. Por eso si tú tenías un testigo y él te juró en falso que no tiene testimonio y ahora quiere hacerte yuga, entra en la parada del corbano leve y oret. Tanakama opina no. Eso no se llama mamón. Es verdad que puede ser, pero eso soft puede ser, no, es en potencia. Puede ser que el tipo no juraba, puede ser que sí juraba, no sé. Eso no se llama mamón y por eso entonces no te llevan al corbán. Aquí está la misma Masloquet. En el caso del tipo que dijo yo vi que este cogió un animal, pues no sé si era tuyo. Ok, ahora vaya a ver, puede ser que sí o puede ser que no. Eso se llama algo que en potencia te podía salir como Mamón. Ahí está la más loquet. Eh, Haninam, que dice que estás Patur, va como Jajamim. Ha Shmuel, que dice que estás allá, va como Rabí Lazar, que sí se llama en potencia Mamón, se llama Mamón. Muy bien, Amar Rafat, otro caso. Jacofer, muchos casos hoy, Jacofer porque una persona negó que le dieron un depósito. Pero, esta es la diferencia. Hasta aquí siempre era jurar, jurar, jurar en falso y ahora quiere hacer teshuvah, asham, keren, homesh. Aquí no juro. Aquí no juro. Pero viene Rabsheshad y trae un Hidush. Jacofer de picadón. Naase alab gazlán behayab beonazin. Aunque no juraste en falso. Como tú negaste que estás cuidando el objeto, ya tú no te llamas shomer. Ya tú te llamas ladrón. Y sabemos que ladrón es hayab de todo. Es el más responsable. Gazlán, Gazlán era ladrón. Él se, él se queda con un objeto. Dice la emarada: Betana tuna y un tana enseñó. El pasuk de antes. Kiheshba, La persona mintió y negó. La manu onesh. De aquí aprendemos el castigo de esa persona. Azharamina, ¿cómo yo sé la advertencia? Talmulomar, lote No niegues. No niegues en falso lo que no tienes. Maylable onech. Que fracaso no se trata que solamente por negar sin jurar. Ya tú estás allá de todo, dice la Mará. Lo, no. leonesh yevua. Para estar allá de todo, tiene que ser que juraste en falso. Para hacerte allá de todo, tiene que ser que juraste en falso, que no tenías el depósito. Simplemente negarlo, dice la Mara, te mantengo como un shomer normal. Sigue, dice la Mara, no puede ser, porque en la Seifa habla de jurar. Si la Seifa habla de jurar, debe ser que la Reysha es solamente negar. Hami de Katane Seifa de Mikra de reisha lo Ishtaba, de Katane Seifa, Venishba. Al Sheker, dice el basuk juró el falso, la manda aquí aprendemos el castigo, Onesh. pagas el quinto, quieren etcétera y el asham. ¿Cómo será advertencia, de y estamos lo Y si la seifa es de istabá, la reisha es de lo ishtabá, que simplemente negando sin jurar y hasta se haya todo, ayuda apoyo a Ambris Ámbris el las dos partes la son jurando y divide y Y por qué dos veces jurar? Can Kanchebaoedi. Una cosa es que él hizo techuba y confesó que juró en falso. Otra cosa es que él se mantiene terco. Juró en falso, sí. sigue terco y vienen testigos y dicen, no, ya vimos que tú tienes el objeto. A tuedi, En ese caso, si vienen testigos, entonces él como se mantiene terco, entonces no. en ese caso, en ese caso, no le aplico ni el Hashem, ni el Keren, ni, ni el Homesh, etc. Simplemente paga el objeto, da el objeto que tenías, porque él, en ese caso, no hizo Teshuvah. Aquí en este caso, que confesó, o duye o de, hayas be behomesh be Pero los dos son que juró. La diferencia es, si hay testigos que lo acusan después, o él confesó. Entonces, pero nadie está hablando hasta ahora, de, de decir solamente negar. Acuérdate, el Hiruja Rafeshate es negar. O Kofer, Kofer es negar. Entonces estamos, sigue preguntando. Mativ Rami Barhama, dice la Mishnah en Shewot. Sabemos la ley que siempre la Torah te pone a jurar para no pagar. La Torah siempre pone a la persona para jurar para no pagar. Pero hay veces que la Torah voltea el juramento. La Torah pone a jurar al tipo para que cobre. Te pongo a jurar al cobrador para que cobre. Por ejemplo, el caso que vamos a ver ahorita, una persona que ya tiene precedentes que jura en falso. ¿Ahora qué? ¿Lo vas a poner a jurar al tipo? Eh, jura que no debes. El tipo es. En ese caso, ponemos a Rubén, jura tú que te debe y cobras. Entonces, ese es el caso aquí. Mati, Rami, Barjama. Que se que por ejemplo. shewat edut. Por ejemplo, un testimonio, un tipo que ya juró en falso anteriormente de, de testimonio. O Ejat Shewat picadón, un tipo que juró en falso de depósito, que no, que le, que no le dieron nada. Y a Filu increíble, mira, hasta jurar en falso por ejemplo, juraste que esta piedra es oro, ya eso te hace pazul, no aceptamos tu juramento, te ponen a jurar al otro para que cobre. Dice la Emarah, si es así, de ita, si es como dice Rapsheeshat, que solamente por negar, no jurar, solamente negar. Ya te hacen como ladrón, ya eres allá de todo. ¿Por qué tenemos que llegar a, a voltear el juramento cuando él juró en falso? Simplemente por negar. Y hay que quitarle el juramento. Ya por negar debería ser pasul. Y se le llamará hambre a Jameyashinan. ¿De qué se trata aquí en la Mishnah? De Ka'e Ba'agam. Que el depósito estaba en un pantano. No estaba con el Shomer cuando él lo negó. De laf eso no se llama negar. De eso se llama ganar tiempo. Estametnale de Aslina Cuando el depósito no está contigo, entonces cuando tú lo niegas, no significa que lo quieres robar. Simplemente quieres ganar tiempo para ir a buscarlo y regresarlo. Y como yo sé que eso, eso es así, te da. De Amar y Barabín. Jacofer Uno que negó. No juró, negó que prestó, que pidió plata prestada y ahora vienen testigos y lo acusan. Él todavía es caller para hacer testimonio, ¿por qué? Porque él lo que quiere es ganar tiempo para poder pagar la plata. Pero uno que negó, que tenía un picadón de picadón pasul edud. Uno que negó, que tiene un picadón, y vienen testigos y lo acusan. ¿Cómo que tú dices que no lo tiene? Ahí está, lo vimos ahorita. Tienes el picado en tu casa. Entonces, ese tipo es pasul. Entonces, ¿qué ves? Negar algo que tú no tienes como el préstamo. ¿El préstamo para qué te Para gastar. No tienes la plata. Eso no te hace pasul todavía. Por eso, en ese caso, si él negó y el objeto estaba en el pantano, todavía se llama que eres cayer. Esa es la respuesta que da Shad. O sea, no se llama que es mentiroso. No, todavía no se llama. Porque él lo hizo para ganar tiempo. Si lo tiene con él, ahí es mentiroso. Pero si está en el pantano, se llama ganar tiempo. Dice la última pregunta. amar Ilfa. Shebuá Ilfa dijo que el juramento adquiere. ¿Qué entiende la Emara? Que cuando el Shomer juró en falso, que no tiene nada, ah, y ahora adquiriste, eres full responsable. Shebuá, hidekania, abalkefiralo, cania, negar solamente no. Dice la Emara, aquí también se trata que está en el pantano. A Hanami de Kaima Begam, no está con él, él está jurando para atrasar y, y ganar más tiempo. O te puede, sirve, y va y tema, ¿qué significa Mai shebuá No está hablando aquí si eres hayab o no eres hayab. Otro tema vamos a mañana. Que de De Amar Rav amarra. Escuchen el Hidush. Maneli y Tú vas a andar y le dices, Señor, tú me debes 100. Dame los 100 que te presté. ¿Qué te contesta él? en No, y no tengo nada. Aquí en verdad tal vez no es un préstamo, tal vez es un picadón. Tú yo te presté, te di a guardar. Él le contesta, no tengo nada. Y Jura Benishba. Escuchen bien. Y a Y después vienen testigos. Y dicen, sí, nosotros vimos que él te lo dio. Patur, el que juró no tiene que pagar. ¿Por qué no tiene que pagar? Porque la Torah dice: la Torah dice, dice, y el dueño va a aceptar el juramento y el tipo no tiene que pagar. Una vez que tú lo llevaste a jurar y él te juró, entonces ya le está absuelto. Absuelto, aunque vienen testigos después contra él, como la Torah misma te dijo que te Ura, jura, no aceptaste, ya no paga. Entonces también aquí te dice Ilfa eso, no es de responsabilidad, es lo que te quiere enseñar, es Shehuacona, ¿qué significa Shehuacona? Que una vez que yo juré, ya yo adquirí que estoy totalmente patur. Pero puede ser que lo que yo Raf ya se mantiene. Raf ya puede ser que simplemente negando ya te trato como ladrón. Eso todavía está de pie. Tenemos que ir mañana esa ley de raf de cómo funciona eso que jurando te haces patur.